0: Salve, chega mais! Quarto episódio do NagaCast, nem a quarentena tá parando a gente, a produção tá a mil. Mais uma vez, eu, Gustavo Ribeiro, tô aqui com você pra gente falar sobre o quê? Hoje o papo é sério, na verdade, toda vez o papo é sério, a resenha aqui sempre é muito séria, mas a gente vai falar hoje sobre liderança. Quem quer ser líder, levanta a mão. Daí quando você olha pra igreja, tá todo mundo com a mão levantada. Mas será que a gente tem mesmo habilidade, chamado... E disciplina para liderança. O que, que é ser líder na real? Eu trouxe duas pessoas para conversar comigo sobre liderança. E eu já tô com meu caderno do lado para anotar, para pegar a dica. Então você, por favor, faça o mesmo. Que eu tenho certeza que hoje o papo vai ser muito bom. Se você tem esse, essa ideia na sua cabeça ou se você nunca pensou sobre isso, enfim, porque às vezes para ter liderança é bom ser liderado também. Então esse papo é para todo mundo. Vou chamar ela. E já quero saber como está tá aguentando a quarentena, Deus do céu. Bruna Zaidan, como é que você tá lidando com esse tempo?
1: Tenho estabelecido metas para poder aproveitar bem o meu tempo, mas tenho trabalhado demais, demais mesmo. Mas tem sido um bom tempo, graças a Deus.
0: E hoje Bruna tá acompanhada de alguém que eu acho que ela conhece bem. Já faz um tempinho que ela deve conhecer. Gabriel Zaidan, chega mais. Como é que você tá lidando com esse tempo, meu amigo? Cara, a quarentena
2: tá cada vez mais cruel, mas graças a Deus a resiliência tem sido algo bem, 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 bem trabalhada nesse tempo. Estou feliz, uhum. estou em família, estou com a minha mãe, estou com o Gu, estamos no NagaCast, vamos pra cima aqui, acho que hoje vai sair coisa muito, muito,
0: muito legal daqui. É, Bruna, você quer complementar alguma coisa?
1: Eu ouço todos os, os podcasts né do no NagaCast essa molecada é dramática né meu ah essa quarentena tá difícil tá não sei o que tá não sei o que lá resiliência ai meu Deus do céu o que que é isso é muito drama drama demais 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 mas bora lá vamos que vamos vamos pro tema e, e deixa que depois a mãe pega o filho de outra hora vamos que vamos
2: eu queria pedir oração aí pela minha família, eu tô com bastante problema em casa, com relacionamento com a minha mãe, tem sido um momento muito difícil aqui em casa, então orem, por favor, pregar é fácil, gente, o difícil é, é fazer o primeiro ministério aqui é em casa, viu? <risos> oh,
0: vocês já sentiram que hoje o papo é realmente da família, tá entendendo? Isso é bom porque, de fato, o que a gente vai falar hoje tem que ter esse tom mais de amizade mesmo, porque a gente vai falar de um assunto que é extremamente importante, não vou perder mais tempo. E já quero passar a primeira pergunta para vocês. Uma coisa que eu sinto, e aí se eu estiver sentindo errado, por favor me avisem, é que muitas vezes dentro da igreja, a gente fica sonhando com liderança, né? Parece que a pessoa entra na igreja, ela vê ali o pastor, ou ela vê um líder, seja no louvor, ou alguém que não tem ali um cargo, mas que está numa uma posição de liderança, e fica ansiando. É, quando é que eu vou assumir isso? Bruna, na sua opinião, por que, que a gente, quando está na igreja, quer tanto um cargo de liderança?
1: Na verdade, as pessoas é, fantasiam um pouco isso, né? Dentro do, do homem, há uma sede de, de poder. Isso é desde o Éden. Né? desde a queda, o homem tem o desejo de ter o poder e o domínio sobre as coisas e sobre o outro também. Então, quando você tem uma visão errada de, de liderança, é, você anseia por estar à frente daquele, da obra, da, à frente da, obra, ou à frente de, da igreja, ou à frente do ministério, porque você entende que, que, estando à frente, você vai mandar, você vai dominar, você vai subjugar, e você vai ser exaltado, você vai ser, né? Então, e nós alimentamos isso, alimentamos o ego das pessoas, alimentamos de uma, de uma forma errada. Então, um acaba passando essa ideia deformada do que é liderança. Isso é muito real, viu? Real demais, 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 demais. As pessoas, é, realmente, às vezes, se degladiam, né? para estar na à frente da igreja. Eu falo sempre assim, é um negócio em querer ter o microfone na mão. É um chamado. Quantas vezes as pessoas não não falam assim para mim, Bruna? Eu tenho, ora por mim porque eu tenho um chamado para pregação. Ora por mim porque eu tenho esse chamado. Eu acho isso tão tão estranho, tão louco, sabe? Mas isso é muito comum.
0: Pois é. E me vem um sentimento de temor quando você não consegue reconhecer isso, porque quando você está numa liderança ainda mais dentro do ambiente da igreja, é uma coisa que é muito séria, né? Assim, a gente vê o quanto é nocivo quando um chefe num trabalho assume e aquela pessoa não tem habilidade de relacionamento, de gestão de pessoas. Imagina dentro da igreja, que você está lidando com feridas, com questões muito profundas. Agora, Zaidan, você tá aí com a molecada, o Naga tá pegando fogo. Como é que você sente a galera mais jovem nessa ansiedade por liderança? Você acha que quando você é mais jovem tem uma coisa gritando mais para assumir esse cargo? Uma coisa que, que nós estamos errando, eu
2: acho também, virando um pouco a pergunta, é a questão da ótica do líder para quem ele lidera. Às vezes o líder, ele não tá externando Jesus, mas está externando o sucesso dele. Então, ele gera uma liderança que não quer ser igual Jesus, mas é uma liderança que quer ser o líder. Tá entendendo a diferença? Então, é, os jovens, é, ele tem um anseio do trabalho, né? Então, né, nessa pegada mais nova, você quer fazer. Você praticamente, eu posso falar por mim, eu era uma barata tonta, eu quero estar. Tá quando você começa a olhar muito pro teu líder, é, é, você não tem mais aquela lógica de eu quero estar trabalhando no reino, eu quero estar trabalhando na noiva, não importa qual segmento, eu quero estar trabalhando. Mas você começa, eu quero ser igual esse cara, eu quero ser igual esse cara, eu quero ser igual esse cara. Então, muitas vezes, a pessoa nem tem tanto essa, essa ganância de, ah, eu quero liderar, sabe? Eu quero ser um líder, eu quero ser aquilo que Davi foi. Não é, não é isso que a pessoa tem. A pessoa diz assim, eu quero ser igual fulano, eu quero ser igual ciclano, eu quero ter a relevância que esse clano tem, eu quero ter os seguidores no Instagram que esse clano tem, eu quero carregar aquilo que esse clano carrega. É muito doido, porque são dois caminhos. Tem sim pessoas que, meu, parece que entrou pra, sei lá, com 15, 16 anos pra trabalhar no time, só faz porcaria e, e fica falando assim, não, dia eu estar lá em cima, dia eu estar lá em cima, dia eu vou liderar, e, e é real. E isso que ele tem dentro dele, essa ganância de querer liderar. Mas muitos não tem, não tem. Ele tem esse negócio assim, ah, eu quero ser igual, fulano que tá pregando. Eu posso falar por mim, tipo, no acampamento de jovens, depois, pessoas vieram perguntar, ah, como que eu faço pra aparecer nisso aqui? Pra tocar nesse dia? Pra pregar aqui? Pra aparecer? Então, é muito doido como alguns têm isso natural e, muitas vezes, a gente gera, acaba gerando isso em outras pessoas, principalmente dos mais novos, que tem todo o lance de tá finalizando a construção de personalidade, de, de caráter. E, e muitos desvios começam
0: a gritar da criação da pessoa, né? Total. E é importante esse ponto, porque a chance desse, dessa sua referência, desse seu líder se tornar um ídolo no seu coração, é muito grande, né? Porque aí você coloca essa pessoa como régua de medida da sua vida, e você vai se balizando por ela e não mais por Cristo. Agora, Bruna, nem todo mundo entende que por trás da liderança, né? o combo da liderança... Tem ali uma parte que não é tão, tão legal, tem uma parte que não é tão fácil. E aí eu sinto que muitas vezes dentro da igreja a gente romantiza o cargo do pastor. A gente fala: ah, que legal é ser pastor, que delícia estar todo domingo falando para todo mundo. Na real, cá entre nós. É todo esse romantismo mesmo, ou tem um lado B que muita gente não conhece e que precisaria entender? Você
1: está falando isso, eu me lembro de duas frases. Uma de uma, uma pastora que eu gosto muito é a pastora Helena Raquel. Ela fala assim, quando você vê alguém fugindo do chamado, esse é vocacionado. Quando você vê alguém se oferecendo, aí você fala, esse é vaidoso, esse tem problema, esse vai dar trabalho. E uma vez uma, uma grande amiga minha falou assim para mim, Bruna, olha, eu não gostaria de ter a vida que você tem, a tua vida é muito difícil. Mas não ela não tem peso, sabe? Mas realmente, para quem vê, vê de fora, se você vê a minha, a minha rotina de trabalho e a minha rotina de renúncia, acho que a minha vida de renúncia, realmente ela é, ela é uma vida é, chata, talvez, né? Mas é uma vida muito, muito prazerosa. para mim, eu, Bruna, particularmente, eu entendo que há uma diferença entre o dom pastoral e o ofício pastoral. Então, eu ocupo hoje... O ofício pastoral, né então eu ocupo essa função é, dentro da minha igreja, no caso também integralmente, então eu trabalho na igreja, eu atendo pessoas, eu, eu trabalho com teologia, lidero o Ministério Geral dentro da minha denominação, então isso também traz alguns encargos, tudo teologia ainda hoje, enfim, então isso me traz uma demanda de trabalho, eu mentorio pessoas, e quando eu digo pessoas é dezenas de pessoas que eu atendo, então eu tenho uma rotina de trabalho pesada, uma rotina de estudo pesada também. Fora isso, eu, Bruna, né? Eu, eu penso assim, o sacerdote, ele tem que ter um, um, uma vida um pouco separada. sei que eu posso dizer assim? Então, eu tenho para mim, Bruna, isso é uma coisa da Bruna. Eu gosto muito quando o Jó fala assim, eu fiz uma aliança com os meus olhos. Eu tenho uma vida separada com relação ao que eu assisto, ao que eu visto, ao que eu ouço, ao que eu bebo, ao que eu converso. Para que eu mantenha ali um, uma, uma vida mais consagrada, e isso, às vezes, para as pessoas soa uma vida chata, uma vida monótona, uma vida. Você entende? A Bíblia diz assim que há um juízo maior para aquele que prega, para aquele que ensina, justamente porque ele tem mais conhecimento. Eu estou falando isso muito, muito de mim, tá? Então eu, eu acesso lugares em Deus, que é um privilégio muito grande, mas há ah, também, eu também sou cobrada por conta disso. Mas para mim isso é muito é leve, é fácil de levar, porque eu sou vocacionada a isso. Você entendeu? É como um cirurgião que fica 12 horas de pé numa cirurgia, e que para mim é assombroso, mas ele é vocacionado àquilo. Ele foi preparado para aquilo e para aquilo. E aquilo é a vida dele. As pessoas vêm ali a uma hora, talvez, do púlpito, e não vê toda uma vida que você tem de oração, de estudo né de, de, de muito estudo, a gente estuda muito, tem uma vida talvez muito dedicada ao outro e as pessoas não não se atentam a isso e às vezes ficam no meio do caminho por conta disso.
2: Se eu posso complementar a doutora Bruna Zaidan, mas a gente está falando de liderança, de, de pastor, de, de tudo mais, o palco é o final. Do processo. Uma coisa muito doida que é, é legal a gente até explicar, minha mãe pode falar um pouco melhor disso, mas o pastor, ele tem que ter o dom de ensino, sim, mas ele não precisa ser o pregador. né? Você não precisa ser o pregador e o pastor na mesma pessoa, ao mesmo tempo que você não precisa ser o líder e o pastor na mesma pessoa. O pastor, a vocação dele não tem que ser só o ensino. O principal é cuidar de vidas. A gente inverte um pouco as coisas. A gente pensa pastor, a gente já joga o poder de, de ser um pastor numa igreja, tudo é todo o lance da sou eu aqui, eu que mando, eu que cuido do arraial, com a pregação, com tudo, com a visão espiritual da igreja. Então a gente já fala, cara, meu Deus do céu, eu quero chegar aí. E isso é muito, muito, muito doido, porque o que a minha mãe falou é, é muito real. Se você quer acessar alguns lugares, como adorador, como ministro, como filho de Deus, você tem que recuar em outros lugares, como pessoa comum. Isso é fato. Existem músicas hoje que eu não escuto nenhuma situação mais. Que não tem mais condição, saca? Não, não tem mais condição eu ministrar para jovem, eu pregar em lugares, eu, eu liderar pessoas. Eu aconselhar pessoas ouvindo algumas músicas que falam de, de prostituição, de droga. De mulher vem cá e faz o que tem que fazer, saca? Não tem uma linha que as duas coisas se encontrem. É uma coisa que, que a gente acha que o líder ele pode ter uma vida comum. Eu, Gabriel, acho que o líder não pode ter uma vida comum Porque a posição dele Não é uma posição comum Senão seria todo mundo líder Esse negócio de fugir da vocação é muito real Porque se você acha que você tem que ser líder Então tá na hora de você fechar mais a porta do seu quarto Do que qualquer outra pessoa Se você acha que você tem um dom de alguma coisa Que te cobre uma relevância maior Que te cobre uma linha é, é melhor de, na, No quesito postura Então começa a fechar mais a porta do teu quarto Começa a fazer o um feedback mais forte seu pessoal Porque é muito real você cresce para baixo para depois crescer para cima. Então, cara, se ajoelha, cresce para baixo. Deus, 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 Deus. É muito nítido quando você pega alguém, um exemplo para ministrar e ele, entre aspas, rompe algumas barreiras e você vê o ambiente mudando com aquela pessoa ministrando. Aqui não é que aquela pessoa é, é um super herói, aquela pessoa é um Goku, aquela pessoa é um semideus. mas provavelmente aquela pessoa está fechando a porta mais do que a gente. Então, isso é uma coisa que o líder, que o ministro... Ah, porque o time dessa pessoa roda tão bem? Porque provavelmente ele, com o caráter dele de líder, com, com as dificuldades... Eu sou uma pessoa que tenho muita dificuldade em algumas coisas na liderança. É, é, tá fechando a porta e tá pedindo para Deus moldar. Tá indo pro pra casa doleiro do mais do que os outros líderes. Por isso que as coisas estão andando mais fáceis no Arraial, no grupo dele, no time, na equipe. Fala a verdade, a grande maioria
0: envolve o quanto que tu fecha a tua porta e vai ser moldado, entendeu? Na nossa cabeça, a gente que tá de fora, parece que a liderança é uma coisa que você coloca mais no seu currículo, né? Uma caixinha que você recebe. Só que ela é uma caixa que demanda que outras caixas saem. Você precisa abrir mão pra receber isso. E na nossa cabeça, não. É só uma coisa que você recebe e assim como, ah, mais uma coisa que eu ganhei na minha vida e aí agora eu sou líder também. Você é líder também, só que você teve que deixar coisas pra trás. E aí a peneira já começa a ficar mais estreita pra algumas pessoas, né? Agora eu queria saber de vocês, como é que foi o processo de vocês se tornarem líderes? De repente isso aconteceu, como é que foi um pouco dessa experiência pessoal pra vocês? Quer começar, Bruna? Como é que foi pra você?
2: Vai lá, mãe. Em 1947, na igreja primitiva... Sou
1: novinha, rapaz. Sou novinha. Tudo que eu falei até agora, a gente, é como pastora, né? Mas como bem o Gabriel falou, hoje eu, eu lidero como pastora, mas eu acho que eu, a maioria da minha vida aí eu liderei sem ser, o, sem ser como pastora. E a gente pode ser líder sim, sem estar no pastorado. Eu sempre, eu sempre brinco, eu falo assim, que, eu, que eu fiz de tudo na igreja, de tudo mesmo. E as coisas aconteceram de forma muito natural. Inclusive, eu acho que até hoje na nossa vida é muito natural isso. Não tem nada de, de, de diferente pelo fato de, de nós termos, no caso, eu ando pastores. Não muda nada. A gente sai do culto, volta para casa e ninguém fica comentando de verdade, diante de onde Deus. É, eu estou com os meus filhos aqui. Ninguém fica comentando como foi o culto, olha como eu preguei, nada. A gente volta para casa tira a roupa do culto, almoça, abre o sofá e vai descansar, não tem dessa, eles não são especiais por serem filhos de pastor, eles são igual filhos de todo mundo, então, é, eu hoje pastorei a igreja que eu cresci, é, é algo muito louco isso, né? você ser pastor, hoje, né? no caso, né? você liderar quem um dia te liderou. Né, então eu, eu fui criança nessa igreja, criança de cultinho. Quando a igreja abriu, eu tinha seis para sete anos. Então tô lá até hoje, hoje eu já tenho 41 anos. E foi de forma natural, fui crescendo lá. Um monte de coisa foi acontecendo, tal detalhes enfim. Mas aí comecei a ser auxiliar do maternal. Aí depois tia disso, tia daquilo. Né? Aí depois é parte da equipe de jovens, depois líder de jovens, isso eu e o André juntos. Aí nós casamos, a gente casou bem novo, aí com 20, 21 anos nós éramos diáconos, sabe assim? E aí a gente foi indo, aí o, o André, com 30 anos, acho que nem isso, era, foi ordenado ao pastorado, e eu já junto com ele, em 2015 ele assumiu a presidência da, da igreja local, então assim, aconteceu. O André sempre diz assim, as necessidades foram aparecendo e a gente foi fazendo. Na, no nosso modelo de igreja, a liderança é reconhecida. É assim que a gente trabalha. Né? Então, nós reconhecemos o um líder e ele é colocado. Foi então, é assim que foi acontecendo. Se você perguntar a mim, Bruna, como é que foi? Não sei te dizer, as coisas foram acontecendo. Nós temos dons naturais, dons espirituais que nos capacitaram, nos habilitaram. A igreja reconheceu, a gente foi fazendo e foi. E hoje a gente faz o que a gente faz.
0: É o famoso acordou um dia e tava lá, né? De repente, Sim. só foi.
1: É, pois é. Bem, bem desse jeito mesmo. Deixa acontecer naturalmente. um livro cântico.
0: Esse clássico. Agora, Zay, como é que foi pra você esse processo de se tornar líder? Também foi uma coisa que, do nada, você chegou e falou assim, eita, virei líder. Nem percebi.
2: Eu acho que foi... É... Eu também nasci na igreja, já contei minha história nesse podcast, já. As coisas foram sem querer, sem querer assim, porque eu nunca pedi para ser líder, né? Era uma coisa que eu expelia, eu não, eu não queria, porque eu via a vida dos meus pais, a vida de renúncia dos meus pais, eu falei, cara, eu não quero isso, né? Eu não quero isso. Só que as coisas foram surgindo, as coisas foram surgindo, eu lembro que a primeira vez que eu, que eu virei líder oficial de alguma coisa, eu tinha 16 para 17 anos, eu virei líder de louvor dos jovens da minha igreja. E por incrível que pareça, tinha uma pessoa só mais nova que eu. Aí eu já fiquei com bastante medo, tá? Não foi algo que <risos> ah, meu Deus, não. Fiquei com bastante medo, falei, cara, o que que tá rolando, assim? E aí as coisas foram só acontecendo, sabe? Eu acho que foi que a minha mãe falou, a gente tem dons naturais, né? acontece em qualquer outro lugar, então, quando você tem essa característica de liderança, você não lidera só no, na igreja, né? Você lidera no seu trabalho, você lidera na tua faculdade, uma coisa natural sua, no esporte que tu faz, que era um, algo muito fácil para mim. Enfim, só que quando no âmbito igreja eu tinha muito temor, eu tinha muito medo, eu tinha muito, muito medo mesmo, porque ali não é uma empresa, ali o seu chefe é Cristo muito mais do que o pastor, eu não tinha medo do pastor me cobrar, eu não tenho, eu não tenho isso até hoje eu tinha medo na hora que Cristo me cobrasse entendeu? Esse sempre foi o medo na hora, eu falei, na hora que Deus pesar a mão me cobrar, eu falei, meu Deus do céu que medo que isso pode acontecer então, esse era o meu maior medo só que as coisas foram, foram, sendo, foram acontecendo sabe foram acontecendo eu não procurei, foram saltando na, na minha mão assim e muita gente reclama por ser filho de pastor e tem muitos e muitos ônus, isso é verdade Ainda mais se eu sou pastor, tipo, igual meus pais, posso falar que são é, relevantes no cenário nacional da minha igreja, não só no cenário é, local. foi for pra uma igreja da Bahia, vão conhecer os meus pais, então fica um pouco mais difícil, porque é, é, eu recebia, quando eu, tava, eu, postei um, eu postei um negócio com palavrão em 2013, uma moça de uma igreja nossa do Nordeste mandou uma mensagem, falou assim, como você é líder, como você é filho... Dos pastores, tal, 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 líderes, tal, tal, tal e posso, tipo, de cor, Jesus se envergonha de você, tipo, haters de outro, de outro estado que eu nem sei ainda quem é essa moça. Espero um dia conhecê-lo e falar, viu, moça, você estava certo, eu mudei. Mas é, é tem muito ônus, Mas o bônus é você ter sempre alguém para conversar nesse âmbito de liderança. Então, isso foi muito, muito, muito importante para mim. Eu sei que isso é privilégio, tá? Não é comum. Eu chegava nos meus pais e falava, qual que é o caminho das pedras isso aqui? Onde eu tô errando? E também você tem que ter a, a, o pé no chão de aceitar o feedback. Não sei como são os feedbacks nas igrejas que estão ouvindo aí a galera, mas os da minha igreja são bem pesados. Então, isso é vaidade, isso é erro seu, isso aqui tá nas suas costas mesmo, mas isso aqui se acertou. Então, os feedbacks foram, foram me alinhando, assim, me alinhando, me alinhando, me alinhando, mas é algo totalmente assim, Deus, é, mis, miserável homem que sou, o que eu tô fazendo aqui? Tinham amigos que andavam comigo, crianças, né? Que a gente começou como criança na igreja, que pai já habilitava, sabe? Aquele negócio de, ah, meu filho vai ser pastor, meu filho vai ser ministro e tal. E o que eu vi em casa era, filho de peixe não é peixinho, Gabriel. Eu sou pastor, sou pastora, mas você não precisa ser. Então, provavelmente, esse sentimento foi o que me manteve. E muitos desses meus amigos que eu esperava e queria muito que estivessem hoje comigo, não estão. Porque é, eram mini-pastores, mini-líderes, segundo os pais, não segundo a Cristo. Então, tá, Gabriel, você demorou pra ter uma conversão divina, mas a partir do momento que eu tive essa conversão divina, nego, tá sendo difícil de segurar, porque se vira uma expoência. Então, a questão do liderado nunca foi algo que eu procurei. O que eu procurei, desculpa a expressão, é não fazer merda, entendeu? Então, é tipo assim, eu ia perguntando, cara, o que, que eu tenho que fazer, o que eu tenho que melhorar, o que eu tenho que mudar, é, eu tenho essa, essa dificuldade... Eu sou um cara que vou pra cima, tal, me ajuda, me ensina. Meus pais têm grande, grande coisa com isso. O Elder e a Adriana têm grande parcela nisso. E o meu secreto, eu acho que é a terceira parcela. Então, se eu falar pra você, ah, começou eu liderando assim e fui crescendo, mano, não sei. Só sei que o caminho que eu me esforcei pra fazer foi de ser moldado e não de ganhar cargo, entendeu?
1: Quando ele fala assim os feedbacks são, são pesados, <risos> leia-se pau. Entendeu?
2: É... <risos> Exato
0: Leia-se lágrima e choro Agora tem uma coisa importante Que é justamente A gente entender Do que é feito um bom líder E do que é feito um mau líder Então eu queria fazer uma pergunta aqui Meio dupla para vocês De quais características um líder deve ter E quais características um líder não deve ter
1: Quem começa? É, é importante a gente lembrar Que é, a... é uma construção, né, Gun? Então... Um... Há um caminho a ser, a ser percorrido, assim, eu lembro né, de mim há 20 anos atrás e, e hoje, enfim, então, mas bora lá. Quando eu penso em, em liderança, eu penso assim, um líder ele tem que ser, antes de qualquer coisa, um visionário. Ele tem que ter a visão, ele tem que ter a direção, ele é a pessoa que vai dar a direção para quem tá, tá andando com ele. Ele tem que ter força, coragem. Ânimo, ele tem que ter, é, é, ele que vai, é ele que bate o tambor, bora, 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 o um interesse está tá acontecendo, vamos, vai dar certo. Ele tem que ser resiliente, porque na hora que as coisas não acontecerem, ou na hora que ele tomar pancada, na hora que ele tomar invertida, na hora que ele tomar nas costas, na hora que ele for traído, ele tem que ser resiliente. Uma coisa que eu penso sempre do líder, ele tem que ser, é, não sei se a palavra correta é essa, mas ele tem que ser prevenido. Ele não pode ser pego de surpresa. Eu, por exemplo, hoje, né, na minha condição hoje, eu sempre brinco, eu falo, eu vou todos os domingos para a igreja com uma ministração pronta. Se o ministro da noite não aparecer, vai ter pregação. Da noite não, da manhã, né? Vai ter pregação. Vai ter batismo, vai ter ceia. Só não vai ter louvor, porque eu não tenho como cantar. Mas vai ter culto, entendeu? Entendeu? A gente corta o louvor e o culto vai acontecer. Você entende? Então, assim, eu não, eu não sou pega desprevenida. Quando eu era líder de jovens, eu não era pega desprevenida. E, assim, eu, encontro pastora de minha igreja, eu não sou pega desprevenida no diaconato. Eu sei fazer uma ceia, eu sei recepcionar, eu sei colocar em ordem é, os, os toaletes da minha igreja. Eu não sou pega desprevenida. Então, assim, é você delega e você fiscaliza e você sabe fazer. Então, você não é pego desprevenido. Você sempre tem um plano B que pode ser outra pessoa, outra coisa, ou você mesmo. O líder tem que ter é, paciência, benevolência com aquele que tá aprendendo, com aquele que tem um ritmo diferente, com aquele que, que, é, que é diferente de você, com aquele que está numa outra fase de vida. É, essas coisas a gente tem que ter você não precisa ter todas as quadradas, mas você tem que ser capaz, e uma coisa que você tem que ter é humildade e reconhecer o que o outro, eu vou usar um termo mais moderninho agora, o que o outro carrega, eu tenho que saber que o Gustavo em X, Y, Z, A, é melhor que, nisso aqui ele é o cara, e nisso aqui ele domina, não tem problema nenhum nisso. Isso o líder tem que saber também. Acho que de bate-pronto é basicamente isso. isso nós vamos é, desenvolvendo. Uma coisa também, desculpa, lembrei agora. Sem ter capacidade de confronto, sem saber confrontar em amor. Sabe por quê? Porque o líder tem que saber formar sucessor. Um líder forma. Você quer ver se um líder é líder mesmo? Se ele deixou sucessão. Se ele não soube deixar sucessão. Ele não foi um bom líder, ele foi um cara centralizador Parou nele ali, não deixou legado
2: Pegando Um gancho da que minha mãe falou O que, que o líder precisa ter e não ter é, Primeira coisa que o líder Por um incrível que pareça, ele não pode ser vaidoso Ele é o que mais ora, ele é o que chega primeiro Sai por último Ele não é uma estrela Ele, ele não sobe no palco, faz, acontece E vai embora ele, só não não, ele, ele é o menor de todos No seu time, a opinião de todos valem é, lógico você tem que ter uma peneira natural, uma peneira sábia aí, mas você tem que, tem que ouvir todos, tem que conversar com todos, tem que se importar com todos, tem, tem, tem que estar junto com todos. Então, é uma coisa que eu valorizo muito é o líder que não é vaidoso, é, é um líder que tá com a galera, que ouve a galera, que vamos lá. É, isso, isso vale muito para mim. Outra coisa que, eu, que a minha mãe falou, que eu, que eu assino embaixo, é a questão do líder saber fazer as coisas. Então, como assim... O líder, quando ele lidera... para mim, ele tem dois ramos aí que ele segue. Primeiro, ou ele percebe alguém que faça aquela atividade... Aquilo que, tenha, que seja um vocacionado E eu acho que é uma das funções do líder Perceber as características do grupo dele Perceber as características Das pessoas do grupo dele E colocar devidamente Conforme aquilo que você entende Que seja, que seja legal para aquela pessoa Então, é um exemplo aqui Que eu vou usar bastante o Gu Ele manja muito de rádio, TV De fala, de escrita, de script De tudo isso relacionado a esse ramo Por que que eu Eu, Gabriel só porque eu sou líder, eu tenho que ser o mestre de cerimônias do podcast. Por quê? Se o Gu é o talentoso. Então a gente não pode esquecer que o, que o líder, ele também é, é um gerenciador de pessoas. Ele vê talentos, ele vê se a pessoa está com uma vida coerente com Deus, se a pessoa tá afim de, de, de entender o, a causa, o propósito daquilo. Cara, você quer trabalhar nisso? Porque você é o talentoso para isso. A minha função é te ajudar a, a correr conforme o seu talento. Então, minha função como líder aqui é dar pista para o Gu correr. Não eu correr na pista do Gu. Então, o líder, ele tem que entender que ele não é o, o Deus. Ele não tem outra situação. Ele não é Deus. Então, e é muito diferente do que a gente vê nessas igrejas que eu tô louco para citar o nome, mas a gente, a gente vê, só vê isso. Então, fulaninho pregando no congresso de pastores. O mesmo fulaninho no congresso de oração. Um dia, eu sem brincadeira, eu tava vendo um líder, uma igreja, era culto de mulheres e o pastor principal, que era o mais famoso da igreja, tava pregando. Por quê? Ele, o líder é o super cara e as coisas não são assim. Então o líder ele tem que ser um, um belo gerenciador de pessoas, porque existem pessoas mais talentosas que você em algumas áreas. E o líder tem sempre que estar pronto para surpreender essas áreas. Ou com pessoas, ou com ele mesmo. Ah, as pessoas são substituíveis. Não. Mas o propósito é muito maior que pessoas. Então o propósito não para porque pessoas pararam. O propósito continua porque quem mantém é Deus. E a função do líder é fazer o propósito sempre caminhar. Saca? Então minha função como líder do Naga não é substituir um por um mais talentoso. É fazer o propósito sempre andar. É, são coisas que a gente precisa entender aí da, da função do líder. E uma coisa que o líder não pode ser é centralizador. Eu sei que isso é muito difícil, é uma das minhas dificuldades, eu, tenho, eu me esforço muito, mas não ser centralizador é ideal, porque se você centraliza, você não forma. Se você não forma, a sua, o seu legado vai ser um legado infantil. Por isso que a gente vê pastores hoje, líderes, que chegam aos 80, 70 anos e fala assim, oh meu Deus, não tem ninguém para me substituir, mas quem que o senhor formou? Quem que o senhor ensinou? Quem que o senhor entregou e falou assim: vai lá, você tem seis meses para aprender aí, pode errar à vontade, eu vou te ensinar, pode errar de novo, eu vou te ensinar, erra mais uma vez que eu vou estar aqui com você? Quantos o senhor fez isso? Quanto você, mulher, formou outras mulheres na sua igreja para te substituir em né, algumas funções? Porque o que eu mais vejo é: ai meu Deus, eu vou ter filho, eu vou mudar, ai meu Deus, eu, vou, eu, vou, eu quero uma promoção do meu trabalho, vai me exigir mais, eu vou ter que sair da igreja, não dá mais para segurar o ministério, não dá para segurar mais as coisas. Mas quem você formou para te suceder? Entendeu? Porque você só centralizou. Você vai passar. Um dia eu vou passar. Um dia minha mãe vai passar. Entendeu? Aqui, 3, 4 anos, eu tenho 25, 26. Será que eu vou ser o cara ideal para ser o líder do Na Garagem? Se o Na Garagem estiver falando com a galera de 18, 19... Ou será que eu já tenho que estar pensando em uma pessoa mais velha, uns 3, 4 anos, porque ele vai ter a idade certa, a linguagem certa das pessoas? Porque o Gabriel passa. Só que eu não posso
0: terminar o Naga porque o Gabriel passou. É, uma vez eu estava lendo provérbios e me veio uma coisa assim: às vezes a gente acha que a gente é julgado só pelo que a gente fez. Mas a gente também pode ser julgado por aquilo que a gente poderia ter feito e não fez. E essa coisa de não deixar legado pode parecer que, não, mas tá tudo bem mas você pode ser julgado por aquilo que você poderia ter feito, eu poderia ter deixado alguém, e eu não fiz, e isso pode depois voltar pra você. Agora, eu queria dar um recado para você, ouvinte, você viu aí uma, uma, uma seleção de características de liderança, daí naturalmente você que talvez tenha vontade, começa a falar assim, será que eu tenho isso, será que eu não tenho aquilo e tudo mais? Tem um ponto que a Bruna falou que é importante, que é, é processo. Ninguém nasce com tudo isso. E eu vou te falar que eu sinto que quando você fica mais tempo na igreja, às vezes é mais difícil achar alguns pecados, porque eles vão meio parasita lá no fundo. Às vezes é mais difícil de você conseguir trazer essas características para você. Então, calma. Mas se por acaso a tua lista não bateu, eu vi uma entrevista do Rodolfo Abrantes que ele diz uma coisa que eu gostei muito. Ele fala assim, a melhor coisa que eu posso pedir para Deus é aquilo que ele quer me dar. Então, às vezes você tá focado numa coisa de liderança, que não é aquilo que Deus tem para você. E na moral, tá tudo bem não ser líder. Você tem que estar onde Deus te chama. O que não tá legal é você estar num lugar, tem um outro pastor que diz uma frase assim, a pior coisa é prosperar naquilo que Deus não te chamou, porque você vai bem, você cresce, mas aquilo não era o que Deus tinha para você. Daí, para arrancar você disso, amigo, a camisa vai suar porque vai doer. Agora, eu gosto muito desse, desse nosso espaço, da gente trazer referência prática pra galera na Bíblia. Então, eu queria perguntar para vocês, qual a liderança da Bíblia vocês olham vocês falam, ó, oh, aqui tem um líder que a gente pode estudar e aprender com ele. Quem que vocês destacariam aí da, das várias pessoas que a Bíblia traz pra gente?
2: É Davi. Davi é um, uma pessoa, assim, com um caráter um pouco duvidoso, sim, porque o tanto de vezes que ele, que ele se envolve em escândalo é grande, mas com um coração admirável. E, e, e uma coisa que eu acho absurda é que, de Davi, ah, são as conquistas? Não. É o maior rei da história de Israel, mas o que me chama mais atenção de Davi é a forma como ele não se envergonha de se humilhar para Deus, no erro. isso é muito difícil na liderança. Preste atenção em você que tá ouvindo, quantas vezes você vê o seu pastor indo no apelo? Você nunca vê isso? Você nunca vê o seu pastor é, é, lá na frente se humilhando? Você nunca vê o seu líder de jovens lá na frente? Quando você vê você julga. Você fala assim, nossa, olha lá olha lá, olha lá eu sabia que não tava bem ah lá, faltou num culto, não deu atenção para mim, não respondeu minha mensagem, Allah, falei que estava mal, então e Davi não, obviamente era outro mundo né, vamos dizer assim, mas é, Davi ele se humilha cara, Davi ele se humilha, ele se humilha, então líder de caráter duvidoso, mas líder de um coração absurdo. Boa,
0: Bruna, qual líder da Bíblia, qual liderança você destacaria pra gente?
1: Às vezes a gente ouve muito falar sobre Neemias, né? Tem um podcast, eu sempre falo, é né? interessante, eu sempre falo de podcast do Bibotalk. Dá uma fuçadinha lá falando sobre Neemias. Tem um ponto de vista aí sobre Neemias que não, é, que não foi uma liderança tão bem sucedida assim como a gente ouve falar. Realmente, o, fim do, o final do livro de Neemias não é tão legal como a gente imagina, tá? Então, vale a pena para quem quer estudar um pouco sobre liderança. Tá bom? Agora, eu, Bruna, quem é, na Bíblia, quando eu penso em liderança, é Débora. Acho que não só por, por ser mulher, mas por esse lance da, da força. É, é, Para mim, a minha principal característica da minha liderança é a força, é, é, é o que acho que mais grita na minha liderança. É a força é a, é a coragem, é o, eu visto a 10 mesmo e vou com, com, com medo, com, com fio na barriga, mas eu vou. Eu vou mesmo. Então Débora para mim é a mina, é a mina, sabe assim então é para mim é, é, é demais. Sabe? A liderança dela é, é perfeita. Ela foi para guerra, foi para cima sem medo e, e tinha marido, tinha casa e sabe assim? então para mim ela, ela ela me representa assim total.
0: Ou seja, antes de Mulan tinha Débora. A gente fica aí falando tinha. ah Mulan. Mulan nada né Bruno é Débora.
1: Que é Mulan. Tinha a Débora, gente, dá uma olhada lá, Débora, esposa, entendeu? Então, ela era, ela tinha uma, uma quando a Bíblia fala que era juíza, ela tinha uma profissão civil, então ela era dona dona de casa, trabalhava fora, Então e, e ela profetiza, então ela, ela representa aí as três coisas, ela tinha ministério, tinha casa, tinha profissão. Então, ela ela representa muito a mulher do século 21, por mais que pareça que não.
0: Eu queria fechar agora com uma pergunta para vocês. Eu sempre tive uma questão de olhar para os meus pastores e falar assim, mas peraí, quem é o pastor do meu pastor? Quando o meu pastor tem problema, para quem que ele recorre? É, quem é que ora por ele? Quem é que sabe do coração dele? Eu queria saber de vocês, como é que vocês se relacionam com os líderes de vocês? Quem hoje vocês enxergam como líderes? E como que essa, esse relacionamento ajuda vocês é, na caminhada de vocês, nas dificuldades, no processo de cada um, mas também em olhar para a própria liderança e rever alguns conceitos. Como é que funciona essa relação com quem lidera vocês?
2: O meu discipulador, né, o casal que cuida de mim, eles têm características totalmente diferentes de liderança. né? meu discipulador ele é ele lidera quase totalmente ao contrário daquilo que eu lidero, e de alguns pontos meus, mas de personalidade eu tô dizendo, tá? Não de vida com Deus, de personalidade. O meu líder de jovens hoje também lidera muito diferente daquilo que eu lidero. A pessoa que eu acho que eu mais me adequo por que, que pareça, na hora de liderar, é minha mãe. Minha mãe porque a gente tem as mesmas qualidades, não. e Nós temos os mesmos defeitos. Então, é, as nossas semelhanças como defeitos são, muito, são, são bem parecidas. Então, é, é, a minha mãe, eu uso muito os erros dela, para me aprimorar, porque nós temos a mesma personalidade, nós somos é, é, a minha irmã parece muito meu pai e eu pareço muito minha mãe de personalidade, então nós somos pragmáticos, nós não sentimos dor, nós não choramos, então é, é, é basicamente esse o lema que eu aprendi desde, desde muito cedo. São lemas totalmente diferentes dos meus líderes, eles são totalmente sentimentais, assim, sabe? E eu não sou nada assim, cara. Eu sou, mano, vamos, porque a gente tá falando de reino. A gente não trabalha na, na Avon, a gente não trabalha na Netshoes, cara. A gente trabalha no reino, a gente tá na igreja. Agora, você quer ganhar vidas, você começa a trabalhar direito. Mais ou menos assim, saca? Então, é, é, isso é uma falha minha, sabe? É uma falha minha. Eu acho que muita gente deve falar, tipo, uau, uau, é isso aí, vamos lá. Quem mais tá sentindo? Tem alguém com fome e sede aí, mas isso é, é errado, sabe? Isso é bem errado. É uma dificuldade grande minha, mas. E a minha mãe é muito assim, é diferente do meu pai. Meu pai é um cara mais sábio, né? Eu e minha mãe, não, a gente é mais explosivo. Então, eu aprendo muito com a minha mãe, porque os meus líderes, as nossas personalidades são bem diferentes. Então eu, eu gosto de pegar pessoas que têm as mesmas. É mais fácil, eu acho para mim, pegar pessoas que têm os mesmos defeitos, não as mesmas qualidades, porque aí fica muito fácil o jogo. Eu gosto de pegar os defeitos e falar assim, cara, vamos lá, vamos tentar entender aqui. Então, minha mãe é uma pessoa que me ajuda muito nisso, porque eu olho e falei, hey, minha mãe deu cabeçada, não vou fazer assim, já sei que vai dar ruim. Mas é difícil então, mesmo, Então, gente, velho.
1: lembra quando eu falei do processo, então?
2: Eu é, tive, eu tô no começo. Eu já
1: tive 22 anos, né? Então, é, é isso que eu tô falando.
2: É, exatamente. Se você me
1: perguntasse, Gustavo, o que, que, é, que para mim é mais difícil na liderança... É, e, no, e no pastorado até, é lidar com o diferente. A nossa tendência é sempre ver o outro de acordo com as nossas costas, né? E principalmente no pastorado você tem a aprender a aprender a ver o outro de acordo com o outro mesmo. A dor do outro é a dor do outro, não de acordo com o que eu, como eu lidou com a dor. Então, é, isso para mim foi um aprendizado bem 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 grande mesmo assim, é, de, de Deus mesmo, de Deus trabalhar, de Deus me ensinar e na liderança também. Então, é... Mas esse é um processo do Gabriel, uma coisa que eu falo, porque tem que trabalhar muito nele ainda, muito, 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 muito mas é, acho que a tua, a tua pergunta foi em como a gente, como é o nosso relacionamento, já que nós lideramos, como é o nosso relacionamento com quem nos lidera? Eu tenho uma coisa muito, muito forte dentro de mim, que é, assim, o que sustenta qualquer tipo de relacionamento, tanto faz com conjugal, ou de qualquer forma, é a aliança. Então, é o que sustenta o meu relacionamento dentro da minha igreja é a aliança que eu tenho com aquelas pessoas. Sendo assim, eu não ando sozinha. Então, tem pessoas que, que são autoridades sobre a minha vida, em, em vários aspectos, me lideram em vários níveis. Então, durante muito tempo foi o pastor Haroldo, né? hoje é o, o pastor Lene e a pastora Vera. né? Quando a gente passa a tratar de, de associação, aí já é o pastor Paulo Friso, o pastor Cisne o pastor Edu Toma. Então, assim, com essas pessoas que, que, que são sobre a minha vida, com eles eu tenho aliança, e se eu tenho aliança a eles, eu, eu devo lealdade, e se, eu tenho, e se e com eles eu tenho lealdade, eu tenho também sinceridade. Então, nós temos uma, um relacionamento extremamente sincero, Gustavo. Sincero. Eu penso, assim, que com as pessoas é, com as quais eu ando lado a lado, eu não tenho que, de forma alguma, ter que desviar o meu olhar. De jeito nenhum. Eu não desvio o olhar do meu irmão. Tudo que tem no meu coração, ele sabe. Então, eles nunca vão ouvir a Bruna me disse. Não, eles vão ouvir de mim. Numa sala, lógico, né, do jeito certo, mas eles vão ouvir de mim. Nós vamos ter as conversas difíceis, mas eles vão ouvir de mim. Então, nós temos aliança, nós temos lealdade. A eles eu presto contas. Né? A eles eu sou submissa. A eles eu devo obediência. É, eu fui forjada dentro da minha casa, eu vim de uma educação rígida, sou filha de árabe, então isso para mim é normal me submeter, concordando ou não, isso faz parte da minha educação. Dentro da minha igreja, é, a igreja mudou muito em pouco tempo, então é, quem viveu infância e adolescência na igreja dos anos 80 e 90 foi forjado de outra forma. Então, me submeter e obedecer é algo para mim, mim muito comum, muito fácil, muito simples e muito é, lógico. Então, meu relacionamento é desse. É aliança, lealdade, sinceridade, submissão e obediência.
0: Quase uma revolução francesa, hein, irmão? <risos> Exatamente. Lindo, mas Lindo. É bom porque tá claro, entendeu? Não tem dúvida. É se ensina ou não. Tô lendo Provérbios tem um momento que fala assim: "Filho meu, aceite o que eu estou te falando". Não é concorde, não é goste, não é, não é nada disso, é aceite. O chamado é para aceitar. E ó, eu aceitei tudo que vocês falaram, acho que eu tive uma aula de liderança, não só eu, mas você que tá escutando também. Foi um momento muito bom pra gente colocar esse assunto em xeque, porque uma liderança saudável gera pessoas saudáveis, cria um ambiente gostoso para que o Espírito Santo possa atuar, para que vidas possam ser transformadas e para que a gente possa cada vez mais avançar aí com o nosso trabalho, nosso chamado dentro do reino. Eu só tenho a agradecer a vocês é esse tempo, obrigado mesmo por terem é, separado esse momentinho pra gente conversar. A gente chega naquele momento de mandar beijo pra caravana, pros parentes, os conhecidos, querem começar a mandar uns beijos, agradecimentos.
2: É. E aí, pessoal, obrigado. Foi um papo maneiro. Mandem feedbacks no Insta do Naga. Mandem temas que vocês queiram conversar. E o Gu tá mandando muito com o time dele, que é ele mesmo. Mas o Gu tá mandando muito aí no time dele. E muito obrigado, Gu. Tá animal os trabalhos. Escutem os outros, acessem nosso blog. Queria mandar um beijo pra minha mãe, mas ela está aqui já. Então. É isso, muito obrigado, gente.
1: Ai, gente, eu quero agradecer meu primeiro podcast. Ai, meu Deus, que vergonha, desculpa qualquer coisa. Eu sempre digo assim, enquanto a mocidade tá me chamando para participar das coisas, é sinal que eu tô bem, né? Obrigada, que Deus abençoe vocês. Busquem sempre as coisas do Senhor e que Deus levante uma geração de jovens tementes a Deus e que o Senhor os use com graça para que ele seja conhecido em todos os lugares, tá bom? Beijo grande, contem sempre com a minha vida. Amo vocês demais.
0: E é nesse clima gostoso de abraços e carinhos que a gente se despede do quarto episódio do NagaCast. A gente volta depois, mas obrigado pelo carinho. Fiquem com Deus e precisando, estamos aqui. Até mais.